0: Territorio Inversor, episodio 5.
1: Bienvenidos a Territorio Inversor, el podcast de World Stocks. Somos Idafe González,
0: Sualem Betancor
1: y David Hernández. Y te presentamos nuestro territorio personal para charlar y reflexionar sobre inversiones, siempre desde un enfoque empresarial.
0: El objetivo del podcast es compartir conocimientos relacionados con la inversión, entrevistar a profesionales del sector, analizar empresas y mucho más. Si eres un inversor, empresario o simplemente alguien interesado en el mundo de las finanzas, este es tu podcast.
1: Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Wall Stocks. Eh, una vez más, como siempre, estoy aquí con, con Sualén. ¿Qué tal a todos? Hoy, hoy tenemos un, una baja de, de última hora y es que David no ha podido venir por, porque de, está en época de exámenes y demás y no, no ha podido venir. Pero bueno, estamos yo, y Idafe González y, y Sualén. Para, para el que es, bajo bueno, mi punto de vista, el, el podcast que más ganas tenía de, de hacer. Es la primera vez que traemos a un, a un invitado y nada más y nada menos que para, para hablar sobre Adobe, para hablar sobre, sobre la inteligencia artificial que parece que va a acabar con el, con el negocio de la empresa, sobre Figma... Y nada, hoy tenemos el placer de estar con, con David. Muy buenas, David.
2: Hola, muy buenas, chicos. Un placer estar por aquí. Gracias por la invitación.
1: No, gracias gracias a ti porque, porque tú eres uno de los, que, de los que más me ha ayudado eh, para, sobre temas de, de profundizar muchísimo más en la compañía. Me acuerdo, la historia es un tanto graciosa porque me acuerdo que... No sé si fue que me respondiste tú a, a un comentario en, en, en Twitter y yo te fui a hablar porque me habías dicho que eras... Que eras profesional de la empresa y a partir de ahí te he hecho mil preguntas. <risa>
2: sí, la verdad sí. Que... En Twitter creo que te mandé un mensaje directo, ahora no me acuerdo exactamente, pero sí, 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 sí. debía ser algo de Adobe. En fin. sí.
1: o sea, Era, yo creo que fue después de la compra de Figma, justo en sí, esa época que estaba ser, todo sí. muy.
2: Uh -huh. ser, por ahí, por esa fecha, sí, sí Porque y... ahí se pegó el castañazo en la valoración, sí. sí. Ahí
1: y a partir de ahí, pues, te he hecho preguntas. A diestro y siniestro, la verdad. T -t -t Tiene que tener una, una percepción de mí de vaya pesado este tío. <ríe> Pero bueno, eh, nada. Para el que lo sepan, para que lo sepan, eh, David trabaja en el departamento de marketing y publicidad de, de Luxótica, que Luxótica es básicamente un conglomerado de gafas, dueñas de marcas como Ray-Ban o Oakley entre, entre un montón. Me imagino que uh -huh. son muchísimas. Y, y lo más importante es que, si no me equivoco, llevas casi una década usando programas de Adobe. creo sí, cercano, que
2: Sí, cercano a, a la década ya nos hacemos mayores. Pero sí, empecé sí, sí. con Lightroom, Photoshop y luego sí. ya a lo largo de mi carrera pues, seguí utilizando prácticamente pues, eh, en algunos momentos la, tola, la totalidad de la, de la suite de Adobe. Aunque ahora sí, mismo hecho. me centro más en Photoshop e, e Illustrator.
1: De hecho, me, me, acuerdo, me comentaste ayer mismo que que antes los, los software de Adobe eran con, con un CD o, sí, o algo de me dice, Sí, ¿no? sí,
2: por, a, por aquí por casa tengo, bueno, luego la luego la busco, que no sé dónde exactamente la tengo, pero venían en una especie de caja de, de cartón, así rectangulares, sí. donde tú la comprabas, por ejemplo el CS2 o el CS3, y te venía el, los míticos CDs o DVDs para instalarlo, ¿sabes? Y tú tenías claro. ahí la licencia, pues eso por el tiempo que querías, o hasta que sacara la Adobe la siguiente autorización, CR4 cs 5 lo que fuera. ¿sabes?
1: Exacto. Y nada, si puedes explicarnos un poco dentro de lo, de lo posible pues tu rol en la, en la compañía y cómo utilizas la suite de Adobe en tu, en tu día a día, para ponernos un poco en contexto. Uh -huh.
2: Bueno, yo principalmente, principalmente, como has dicho, me dedico al tema de marketing y publicidad, más enfocado en, en publicidad en sí. Y básicamente por resumir un poco lo que hago es eh, primero el, la conceptu conceptualización de las campañas publicitarias, de las marcas con las, con las cuales trabajo, eh, posteriormente el desarrollo de esa misma campaña y eh, por último la implementación y un cuarto paso sería el control de, dicha, de dichas campañas. Pero vamos, en resumen es desde que se diseña la propia campaña hasta que posteriormente se, se evalúa su implementación y cómo ha ido la, la misma, ¿sabes? Vale. Y en cuanto a los programas, pues básicamente lo, los dos que comentaba anteriormente, Photoshop e, e Illustrator, son los que más uso. Sí que para abrir, bueno, para ciertas tareas a lo a largo del día sí que tengo instalado Adobe XD, pues simplemente por si me mandan algo y, y poder abrirlo, ¿sabes? Claro. Lo mismo que tengo Premiere, pues por pues eso, si te mandan algún archivo tal, puedes abrirlo sin, sin pegas. Pero vamos, básicamente son Photoshop e, e Illustrator. ¿sabes?
1: Ahora, ahora pasaremos a presentar la compañía, pero recordarles a todos que, que el, el Adobe XD, el Adobe XD, es justamente la, esa competencia ¿no? de, de firmware
2: sí. de sí. la
1: que hablaremos, de la que hablaremos, sí. la, la tan polémica adquisición. Y, y bueno, siempre, siempre te he dicho, bueno, te lo dije ayer, que tienes una ventaja realmente enorme sobre cualquier inversor en eh, por el hecho de trabajar en la, en la propia industria creo. O sea, pensamientos de segundo grado el feedback que tienes en el día a día de las del, del sector y todo o sea, mm. si para aquellos que han leído a peter lynch eso que siempre lynch te dice de, de que aquellos que trabajan en la industria o a que o cuando inviertes en algo que te gusta eh, de alguna cierta forma tienes una ventaja con respecto al resto o sea yo por ejemplo como inversor en, en adobe pues tengo ciertos conocimientos pero <ríe> ni de coña llego a la, a la profundidad que tú tienes en, en, en la propia suite y en el propio sector en sí entonces no sé es llamativo porque los inversores como tal esto a modo de anécdota los inversores como tal nos centramos en, la, en, la, en, la, en la, analizar negocios y al fin y al cabo los que tienen mayor conocimiento nadie tiene más conocimiento que aquellos que, que trabajan en, en la propia industria no sé qué opinas tú al respecto Sí, a ver,
2: yo soy eh, inversor reciente, de, reciente en, la, en la empresa, pero simplemente porque es una empresa que tenía analizada y la veía algo cara. Ahora bien, con la adquisición de Figma y el piñazo que se pegó, pues eh, obviamente cogió un precio la acción que consideré muy bueno y pues, en, por eso he entrado, pero vamos, desde, soy inversor desde la, la adquisición de, de Figma, no no antes, la verdad. Y sí, a ver, yo la verdad es que como, como hablamos anteriormente, yo creo firmemente en Adobe, pero ojo, también eh, soy consciente de que pueden venir, pueden venir perdón, tiempos de incertidumbre para la empresa con lo de la IA y a ver, yo qué sé, igual se me ocurren otros problemas que pueden surgir, aparte de lo de la IA, es que por ejemplo, eh, en algunos programas puede que no, que salga que salga, eh, perdón, otro, otro programa que le conía, que le coma la tostada a alguno de las sí. ¿sabes? o sea, me parece eh, que, tenía un, bueno, y que tenía y tiene un buen, un buen precio ahora mismo la acción, ¿Sí? pero eso, soy consciente que pueden venir tiempos de, de incertidumbre y nos pueden castigar el mercado. Sí, sí, sí. Nah, al, fin al, toda, al, final,
1: al fin y al cabo toda tesis tiene un... No hay la tesis perfecta en la cual no exista un riesgo nulo porque si no, uh -huh. no habría oportunidad, básicamente. Entonces, pero bueno, lo que, lo, que, lo que hace falta que es la profundidad del sector lo tienes. Y, y justo fuiste tú la, el que vino y me dijo esto de Figma era necesario y si, si no lo hacían, uh -huh. prácticamente podía. Sí, a mi juicio, sí, a mi
2: juicio creo que era una compra más que necesaria. Otra cosa es el precio que se haya pagado por él, pero claro, es que no Exacto. tampoco hubiera alternativas a Figma, ¿sabes? Sí.
1: No, ya entraremos en profundidad en Figma, uh -huh. ahora voy a pasar, a pasar a presentar un poco la, la compañía por, por encima para, para aquellos que no conozcan Adobe, Yo creo que no, no van a ser muchos, pero, pero bueno, por, por poner un poco de contexto, Adobe al fin y al cabo es una compañía de, de SaaS, de software as a service, que proporciona gama de herramientas, una extensa, de hecho la, la más extensa, gama de herramientas relacionada con la creación y edición de contenido digital, al fin y al cabo, pues... Es muy probable que algún vídeo de YouTube que hayas visto hoy o una publicidad por, por la televisión y demás haya sido editado con algún programa de, de Adobe. Eh, la compañía básicamente se divide en, en tres segmentos, aunque realmente son dos porque uno prácticamente ni, ni cuenta, cada vez cuenta menos. Y básicamente sería el Digital Media, que es donde metemos Creative Cloud, que es, donde, que es la gama de herramientas que tú utilizas de Premiere, eh, Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, etc. Adobe XD. Y luego estaría el Document Cloud, que es el famoso PDF, que es el que conocemos todos. La extensión de PDF, que diría que es la extensión más famosa que existe. Y por el otro lado tendríamos el Digital Experience, que el Digital Experience pues, sería una especie de software CRM, donde tú puedes un poco traquear eh, y, y brindar soluciones, soluciones personalizadas a los clientes eh, en base a necesidades en base a gustos en base a pues el ejemplo que siempre pongo en un banco pues si, si pones una cierta publicidad dentro de una aplicación o una cierta oferta pues ese software se encarga un poco de detectar qué es lo que estás haciendo dentro de la propia de la propia app y al fin y al cabo pues te brindará soluciones que tú mismo estás buscando tipo por ejemplo el software de, de, de Salesforce que es de hecho una, una de esas una de las de la competencia o de hecho la competencia principal. Eh, hablaremos también más profundidad de Experience Cloud porque creo que es un poco diferenciador para el apartado Creative en el en, en las empresas, no tanto en un, un freelance o una, un diseñador individual. Y por dar una serie de, de métricas de la compañía, la, la compañía pues viene, es un pedazo de empresa del copón, crece ingresos al 20% durante los últimos siete años con márgenes brutos del 88% y márgenes EBIT, EBIT, son márgenes operativos crecientes de, desde el 30 hasta actualmente situándose por el 35, llegando incluso a rozar los 40%. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Pues básicamente porque es una empresa con bajo CAPEX, CAPEX sale prácticamente el 2%, lo que ayuda mucho a generar, a generar cajas, a que los retornos sean muy elevados Básicamente por eso, porque el coste marginal de duplicar o añadir un producto más de venta pues es, es, tiende a cero por, por eso mismo, porque no hay que replicar un producto físico sino que son básicamente licencias, licencias, suscripciones que, que le das a tu, a los propios usuarios. Por tanto, se te, se te crea una bola de, de, o una máquina de generar caja basada en eh, ingresos muy recurrentes, que ya hablaremos sobre esto mismo eh, cuando mencionemos a, a Shantanu Narayan, al CEO ingresos muy recurrentes porque son bajo suscripción, márgenes muy elevados, crecimiento de caja muy elevado, que le favorece esa, ese working capital negativo que tiene porque recibe la, el ingreso por suscripción antes, eh, bajo capex, retorno sobre el capital elevadísimo, pues al fin y al cabo una máquina de, de componer y el precio por acción así lo refleja. Como yo siempre digo, pues Adobe al fin y al cabo también tiene unos vientos de cola impresionantes. ¿Por qué? Pues porque... Como denominé en la entrevista que hice con, con Diego Puertas, pues al fin y al cabo es una apuesta por la digitalización del propio mundo. Cada vez el mundo es más digital y, y por ende Adobe se beneficia de esto porque es la herramienta por excelencia de cualquier creador de, de contenido digital o diseñador de contenido. Moats de la empresa, pues el, la marca, que como ya comenté muchas veces con, con David, pues esa, esa presencia de Adobe se esa marca en sí es sinónimo en el sector de la edición de contenido de, de calidad en sus productos. Un efecto red masivo que se complementa con un círculo virtuoso que es básicamente cuantos más prof, pro, profesionales usen productos de Adobe, de la suite de Adobe, pues más negocios usan productos de Creative Cloud y que más negocios utilicen crea, productos de Creative Cloud hace que la gente que quiera acceder al sector se forme con productos de Creative Cloud. Que al fin y al cabo pues vuelva la, la rueda de más profesionales usando productos de Creative Cloud y así constantemente. Eh, además, existe un coste de cambio elevadísimo que David también nos dirá, que básicamente es que eh, existe una cierta curva de aprendizaje para programas que él mismo utiliza como Photoshop, eh, Premiere y, y demás. Eh, por tanto, el coste de cambiarte de, de plataforma o de programa es, es muy elevado, porque <ríe> al fin y al cabo te, te ha costado mucho adquirir ese conocimiento sobre ese programa en sí, no vas a cambiar a a otro. Y por último, añadiría la cultura empresarial porque Shantanu ha demostrado que, que es un SEO, uno de los mejores CEOs que he visto, y que ha puesto una cultura que tú lo ves en los programas de en los, en los Adobe Match y demás, y ves como, como, lo, como los empleados en sí pues, están felices de, de trabajar en, en Adobe. Y por último, el Moat que yo considero el mayor Moat que es de, la, de la compañía y que mencionaremos a lo largo de toda la la tesis, la tesis, el programa básicamente, es el ecosistema que es el que defiende, es el que te, el que defiende todo a viento y marea todo lo que le venga a la, a la empresa. Es lo que le da tiempo para reaccionar. Te viene Figma, pues el ecosistema te da tiempo, lo que te da tiempo para reaccionar. Te viene la IA, pues también te da tiempo para, para reaccionar. Todo ello viene, todo esto conlleva a un pricing power muy elevado, que no explotan del todo. Creo que existe cierto ratio de, robust de robustez y que además, como ya comenté y hablamos con David eh, en privado, ahora mismo comentaremos más, pues existe un puente de peaje, o sea que todo, que tu herramienta tenga un coste de cambio tan elevado y tenga uno, uno, un efecto red tan grande, pues al fin y al cabo lo que hace es que si tú quieres ser diseñador profesional podrás empezar en, en Affinity porque es más barato o podrás empezar en Canva o lo que sea, pero al fin y al cabo acabarás entrando en la suite de Adobe si quieres ser profesional porque es es la herramienta estándar del propio sector. Eh, por último, el CEO, Jonathan Arrayen, que me parece un hombre muy clave en la compañía. De hecho, eso mismo que comentaste antes, David, de, de la licencia de los CDs, que antes era por licencia, que tenías el CD, comprarlo y bajar el, el programa y demás, pues fue él en 2012 el que básicamente eh, cambió ese modelo de licencia a uno de suscripción y, y el que hizo que cambió la, la compañía por completo. ¿Por qué? Pues básicamente pues eso, la recurrencia en los ingresos que tanto pedimos los inversores y que tan, tan bueno es para, no solo para estimar, sino para la propia empresa, pues eh, tener una contabilidad muchísimo mejor. Eh, además, pues Santanu, si miras Glassdoor, que es una página para mirar los CEOs por calificación, está en el top 2. Eh, o sea, puedes ver la cultura que ha instaurado y lo contento que están tanto empleados como ex -empleados. Y ahora sí, ya me dejo de hablar <ríe> para que hable David. Los principales competidores o amenazas de la compañía eh, son, uno, software individuales como Affinity, DaVinci y demás, Canva, eh, Figma y la inteligencia artificial que, que la dejaremos para el final. Eh, habiendo dicho todo esto, si quieres empezamos por los software individuales y yo te quiero preguntar, ¿por qué usar Adobe y no usar otro software como Affinity o, o DaVinci, por ejemplo?
2: Pues a mi juicio simplemente por los costes de cambio de una a otra. Eso en primer lugar, ¿vale? Es que Affinity, siempre, o sea, es un Photoshop que vale o valía la licencia, ahora mismo no sé cuánto vale, 35 euros. No sé sí, cuánto exacto. Vale ahora, pero cuando se lanzó, valía eso. Y es que no tiene ninguna ventaja, o sea, es Photoshop, pero versión 35 euros, ya está. <risa> eh, y es que aunque,
1: sí. aunque sea más barata, tampoco, no, 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 es, no es suficiente como... No es un incentivo Eso, suficiente como no para cambiarte. El cambio,
2: no justifica el cambio, la verdad. Luego también es cierto que a la hora de tema de brochas, de, de controles y demás, mm. es básicamente lo mismo que que Photoshop, porque es una copia, pero ya os digo, mm. vale 35 euros, esa es la, la principal diferencia. Pero claro, ¿a alguien le compensa cambiarse a Affinity por el precio? Pues a la vista, hasta que parece que no. Y en cuanto, ¿cuál me más dicho la otra? Da Vinci.
1: Da Vinci, te dije también, una de vídeo que... la
2: tengo la tengo menos controlada, pero claro, aquí entra de que, claro, tú ahora mismo editas con, con Premiere, imagínate. Eh, pero claro, es que luego tienes para editar, yo que sé, algo que te quieras meter en, en el vídeo, tienes Illustrator, Photoshop, eh, Adobe Express para algo puntual. O sea, tienes la suite completa, ¿sabes? Y sí, DaVinci tengo constancia de que está más extendido, pero claro, es que yo valoro en Adobe el conjunto, ¿sabes? No que el ecosistema. solo más un programa de vídeo. Yo, por ejemplo, Photoshop e Illustrator se complementan muchísimo, ¿sabes? Porque igual como algo de Photoshop, luego lo hago vector en Illustrator y a partir de ahí lo edito, ¿sabes? Para mí cu cuenta mucho el conjunto y que tengas todo en un mismo sitio.
1: Exacto. De ahí venía la siguiente pregunta que es, tiene sentido utilizar dos softwares o programas diferentes para una empresa, es decir, que cojas DaVinci para editar vídeos y utilices, no sé, eh, Affinity para el tema de, de editar imágenes y demás. Sí, más en
2: un cuando ahí tienes equipos multidisciplinares y tienes eh, muchos departamentos en la misma empresa, pues por ejemplo yo personalmente pues eso uso básicamente y eh, todo. Pero yo que sé, en el apartado de vídeo pues igual lo utiliza más eh, Premiere, ¿sabes? Simplemente.
1: Claro, es que al fin y al cabo el, el pagar la licencia o la suscripción por, por tener claro. ese Creative Cloud, pues mm. te da... Sí, tú pagas Para la que... licencia y
2: luego al final tienes, pues oye, eh, todos los programas que, que... O sea, no te no tienes por qué descargarte todos. Tú, tú eh, trabajas en marketing, pues o todo lo Illustrator o, o alguien solo utiliza Lightroom, por lo que sea, ¿sabes?
1: Mm. Y por lo que yo he visto en, en YouTube, eh, también es mucho más sencillo el, el hecho de pasarte las extensiones y pasarte, me imagino, eh, cosas que has generado en Photoshop, pasártelas a, a Premiere, me imagino que es muchísimo más sencillo, es lo que yo lo que yo creo, mucho sí. más sencillo pasártelo, ¿no? En plan, uh -huh. me imagino que si fuera, yo qué sé, si te haces algo en Affinity y te lo quieres pasar a DaVinci, pues es mucho más complejo por extensiones, por porque son diferentes programas, porque no tienen no están interconectados mm. de alguna forma, ¿no?
2: Efectivamente,
1: sí. Vamos, que en definitiva es que existe un costo de cambio <risa> gigante. Sí, tanto, que
2: una vez estás acostumbrado a ello, pues es muy difícil salir de Adobe.
1: Sí, que el ecosistema, al fin y al cabo, pues no te vale la mejor solución individual, es decir, a lo mejor DaVinci es mejor que Premiere, pero Puede para ser, un sí, equipo de marketing perfecto. no te sirve no te sirve porque lo que buscas es, como empresa, la mejor solución en conjunto y la que Mm, más tiempo más genere... Exacto.
0: No, claro, y además como empresa, si cuando pagas la licencia ya tienes esos programas además de, del resto que utilizas, cuando sí. vas a buscar un programa de edición de vídeo, no vas a buscar un programa externo a Adobe, ya estás pagando la licencia de Adobe, pues vas a utilizar ese y lo pruebas, si te gusta te lo quedas, en este caso casi siempre les gusta, <ríe> se lo quedan, pero bueno, que primero van a probar el que están pagando ya después buscan otra solución.
1: Y que al fin y al cabo yo creo que lo que hablábamos de, de, los, de los círculos virtuosos y demás, al fin y al cabo, bueno, tú me lo dijiste mismo, David, que es muy complejo ver un sitio de formación en el cual no te entrenen o no te entrenen, no te enseñen con algún programa de la suite de Adobe, ¿no?
2: Efectivamente, sí, porque al final es lo, más, lo que está más integrado en el mundo empresarial y es, mm. a ver, que igual hay alguna empresa, alguien sale aquí a decirme que hay una escuela de diseño que utiliza, Sí, Finti, claro. puede ser, pero va a ser algo puntual, ¿eh?
1: Es que yo, de hecho, de hecho hice, hice eso para la tesis. Le pregunté por Instagram a varias personas, sin mencionarle Adobe, que qué, qué programas utilizaban ellos. Eran freelancers, sobre todo, o gente que tenía su propio proyecto. Y sin mencionarle de Adobe, para no sesgarles, obviamente, ellos todos me dijeron que utilizaban la suite de Adobe, porque, de hecho, uno me decía, es que si no utilizo la suite de Adobe, no trabajo. O sea, es imposible. Por el hecho de que si, si, por ejemplo, me contrata una una agencia o lo que sea para un determinado trabajo ellos utilizan la suite de adobe entonces no tiene ningún tipo de sentido que, que yo utilice otra cosa mm -hmm. entonces ahí hablas pues un poco de, de ese mod que, que tiene la compañía en, en base a software externos o individuales es un puente de pegas al fin y al cabo para cualquier profesional porque podrás empezar en canva <ríe> pero si quieres ser profesional profesional vas a tener que ir a vas a tener que ir a adobe y bueno Hablando sobre Canva, vamos a, pasamos a hablar sobre ella. Y básicamente Canva pues es un software o un, basado en web que, eh, que te da herramientas para hacer diseños también, pero de una manera muchísimo más simplificada. Pues parece, yo creo que parece apartado no, no profesional. Eh, yo he utilizado Canva, eh, Sualena ha utilizado Canva y hemos utilizado también Adobe Express, que es la, la el Canva de, de Adobe, por así decirlo. y... Y bueno, tú ahora nos darás tu opinión,
2: pero ¿has utilizado Canva o, o Adobe Express? Sí, para cosas puntuales sí. Eh, Canva, es que Canva y Adobe Express, y lo que tú has dicho, estoy de acuerdo con que son las versiones de, de iniciación al diseño, y sí. son para mí para algo puntual, no un diseñador que se considere serio. Bajo mi punto de vista no puedo utilizar, no puedo utilizar Canva. Igual para cierta tarea o X momento puntual, pues igual sí, ¿vale? Pero para algo complejo, que requiera un desarrollo de varios días y demás, a mi juicio no. No, no considero que, que sea muy A ver, ahora de, con esto de la IA y, y demás, eh, sí que puede ser un buen documentador express, pues como os comentaba antes, para editar esas imágenes que te genera la IA con la integración de Bart y demás. Pero más allá de eso no... No veo a Canva como competidor de Photoshop o Illustrator. Inicialmente.
1: Sí, que básicamente la, la pondremos a un lado de, de estas herramientas que no es un competidor como tal, sino que es pues, de un uso más no profesional. Algo rápido, algo sencillo.
2: Sí, para un usuario de a pie. O sea, a ver, que es cierto que ahora, o sea, que no es algo que deba dejar Adobe, que con lo de Adobe Express también le puede hacer daño a, a Canva y más integrar lo de IA. Pero no lo veo como un competidor directo de de Photoshop e Illustrator. Sí, como un competidor de Adobe Express, claramente, pero, pero hasta ahí, no para un nivel de pues eso, de iniciación, claro. como digo.
1: Y encima, esa esa alianza que ha hecho Adobe con, con Google de implementar el Adobe Firefly en, en Bart, de alguna forma, yo creo, es mi punto de vista, no sé qué opinas tú, eh, creo que le hace mucho daño de alguna forma a Canva en ese sentido. Por... Sí, desde
2: luego, porque ha elegido a Google un socio que a, a nivel reputacional, pues obviamente pues, la pisa a, a camba Es que da, ha dado un golpe sobre la, sobre la mesa, ni, ni más ni menos. Y para eso pues, le va a ganar con ese movimiento mucha, mucha notoriedad a mi, a mi modo de ver.
1: Sí, porque al fin y al cabo estás... En mi, la forma en la que yo lo percibo es este estás a, a, aliando, por así decirlo, con un con un player el cual tiene el 90-95% del mercado de las búsquedas eh, en internet de hecho hay gente que asocia con, eh, buscar en internet con, con Google, es decir, para mucha gente internet es Google <ríe> y, y claro, el tener esa herramienta al lado, la cual eh, generas imágenes y esa post-edición es lo más importante esa post-edición la haces con Adobe Express mi punto de vista es que es que va de alguna forma a integrar esa esos hábitos, es decir, que la gente tenga en su cabeza eh, que Adobe Express es, o que los, las cosas, las herramientas Adobe son, por así decirlo, el, el, el medio eh, tradicional o el mejor medio para, para editar imágenes. Al menos en el apartado no profesional, obviamente. Uh -huh. No sé qué, qué opinan ustedes en este Sí, este a caso. ver,
2: respecto a la asociación de Canva con Google Bar no solo gana en lo del tema de edición de, de imagen, sino que a mi modelo también gana con el tema de entrenar a la IA. Porque quieras que no, todas las búsquedas que pueda recibir, si que se generen luego imágenes, eso quieras que no, entrena la IA dado, ¿sabes? y eso le va a venir muy bien, aparte de lo que ya has comentado.
1: Es que esa, ese es otro, otro tema que yo toqué justo en el, en el en el podcast que hice con Miguel, y era eso. Canva, en caso de que implementara algún tipo de inteligencia artificial que seguro la implementará, eso está clarísimo por cómo van, por los tiros, por dónde van las cosas eh, sí. pero creo que no tiene tantos, bueno de hecho no creo que no existe ninguna empresa que tenga tantos datos como, como Adobe para entrenar una inteligencia artificial diario, sobre todo uh -huh. y más después de esta adquisición como adquisición, esta asociación como tal
2: Sí, Entonces, de manera legal, desde luego que Adobe puede hacer puede hacer daño en ese aspecto de manera legal, repito uh -huh.
1: Y, y también te quería comentar sobre, sobre algo que yo siempre pienso que es, a ver, porque aquí siempre hablamos de Canva y Adobe Express, no hablamos de Canva versus Photoshop, InDesign y, y todas estas eh, herramientas, porque no tienen ningún tipo de sentido, pero si fuéramos a comparar una con la otra, yo que he utilizado ambas, e intentando no estar sesgado por el hecho de ser eh, inversor, creo que es muchísimo mejor, porque no solo porque... No tiene, necesidad de, no tiene necesidad de monetizar, por así decirlo, de forma instantánea esa, ese apartado no profesional. Canva sí porque es lo único que hace. Y yo creo que Adobe Express podría básicamente cargarse a Canva con el simple hecho de dejar cosas gratuitas. O sea, más cosas gratuitas de las, que, de las que deja Canva. Es decir, por ejemplo, el apartado, no sé si lo has probado, hay un botón en, en el Adobe Express que es el que te quita el fondo automáticamente de una imagen. Y claro, eso Canva, si lo quieres, tienes que pagar. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que, que esa no necesidad de, de monetización, pues creo que poniendo cosas más, más gratuitas, que, más cosas gratuitas que, que Canva te lo puedes cargar perfectamente.
2: Sí, Entonces, desde luego, al final, pues eh, Adobe al final tiene mucha más caja que. Que Canva, y por lo tanto puede destinar mucho más recursos a, a Adobe Express y, y barrer el día de mañana a Canva. Que sí que es este toque que Canva ahora se está metiendo en otros apartados, aparte de tema de edición de, de imagen y demás. Mm. Pero sí, en ese apartado de edición de imagen le puede mm. hacer, le puede hacer mucho daño, simplemente por, porque tiene mucha más caja y muchos más recursos.
1: Y además, es que se incluye dentro otra, otro tipo de. De, de herramientas de Adobe como Adobe Fonts, Adobe Stock, eh, creo que un Photoshop en plan versión más normalita eh, para, para esa edición, o sea, para complementar ese, ese Adobe Express. Al fin y al cabo, yo creo que, bajo mi punto de vista, Canva no, no, deber, no debería suponer ningún tipo de programa de problema para para Adobe en ese sentido. Uh
2: -huh.
1: y, y nada, bueno, pasamos a Figma, que creo que aquí ya hay más <ríe> hay más chicha, por así decirlo. Eh, si quieres explicarnos tú un poco qué, qué es Figma.
2: Bueno, Figma, para que lo entienda un poco la audiencia, una explicación de a pie. Es un diseñador de interfaces eh, centrado sobre todo en User Experience y User Interface. Es básicamente diseñar una web eh, en formato Drive, para que se me entienda. Es que tú puedes compartir ese archivo de, de Figma en live con tus compañeros y a partir de ahí ir editándolo. En vivo, ¿sabes? al contrario de lo que se puede hacer eh, o se podía hacer en Adobe XD, que cada uno, pues, que viene a ser Adobe XD y Figma viene a ser lo mismo. Lo que pasa que Adobe XD es para, entre comillas, editarlo online sin poder compartir con otros lo que lo que estás editando en ese, en ese momento. Y básicamente es porque Figma ha sido concebido desde un primer momento como una herramienta online, ¿sabes? Tipo, tipo drive para que, para que se me entienda.
1: Sí, que no es que sea un, un programa mejor, en el sentido de ha salido un programa clásico de, de descarga, el cual es mejor que la gama de, de Adobe, sino que es básicamente que ha aprovechado una tecnología superior, como es en web sí, es un tema de, de,
2: de concepción, pues eh, Figma está, tiene una concepción que ha nacido en web y Adobe Quilté pues no nació en web directamente y aparte de eso podríamos destacar otra diferencia, la diferencia primordial entre uno y otro. Es el tema de que la, ¿cómo se dice? Eh, que es mucho más fácil de, de utilizar, es mucho más intuitivo, intuitivo es la palabra, Figma es mucho más intuitivo claro. de utilizar que, que Adobe Quilté. Bueno, el que cualquier programa de, de Adobe, la verdad, a mi mí, a mí juicio, es muy intuitivo. ¿Y por qué
1: crees que se ha dado la compra? Es decir, ¿por qué crees que Adobe ha tenido que pagar esas 50 veces ventas por, por Figma?
2: Pues básicamente, eh, ya arriesgo de repetirme, por eh, como he dicho antes, es un tema de, de concepción. Eh, de que Adobe no ha nacido en la web y Figma sí. Y todo lo que le pueda aportar Figma a Adobe creo que va a ser muy positivo para la propia Adobe. La verdad, no sé hasta qué punto están ya eh, integrados al 100%, pero con los últimos movimientos de Adobe, el tema este de Firefly de la, de la IA, las herramientas de, que están sacando de, en Adobe Firefly, Firefly perdón, eh, son utilizables ya vía web. O sea, eso claro. me parece un gran punto a favor. No, ya lo ya digo, no sé hasta qué punto están 100% ya integrados, pero se están viendo cositas que que me gustan y eso de poder hacer cositas con la IA eh, en versión web me parece muy top. Y, por último, y aparte de eso, eh, lo de Generative Field, que lo han integrado ahora en Photoshop sí. Beta,
0: bueno, creo que no hace sí. ni una semana,
2: eh, es súper intuitivo. O sea, yo creo que lo más intuitivo que tiene Photoshop ahora mismo es lo de la sí. IA. O sea, sí, de alguna por... manera brutal porque tú seleccionas lo que es lo que quieres editar o completar si quieres ampliar el campo de visión y mm -hmm. es que es súper fácil, lo selecciona la generative field, escribes en inglés tal y te lo genera Es como ya os digo, sí, si puedes explicar un,
1: un poco qué es el, gener, el generative fill para alguien que no el
2: generative fill seguro que habrá, no, lo habrá visto la, la audiencia porque se han hecho múltiples reels, tiktok y demás es eh, una herramienta de relleno bueno, aparte de, sí, es una herramienta de relleno, centrada en el relleno, que si tú eh, seleccionas una zona de la imagen que estás editando, eh, yo qué sé, eh, no sé, un ciclista que está pasando por una mm. carretera y le quieres añadir una señal de precaución o algo así, pues mm. tú con el Generative fill se lo pones a la IA y te lo genera. Cuando digo una señal puede ser cualquier cosa, yo qué sé, igual le quieres poner en el cielo un animal. Que salgan esa imagen una vida. Pues le dices a la guía, eh, a nivel, ta, 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 in the sky, y te la generan. Seleccionando previamente, obviamente, con la herramienta de, sí. de relleno de, de Photoshop. Pero vamos, lo único que necesitas para utilizar esa herramienta es la herramienta. Eh, saber dónde está la, la herramienta de, de relleno, a Y claro. es súper intuitivo porque es un recuadro así, con líneas discontinuas. O sea, no tiene, <risa> no tiene problema.
1: Claro. Y pensando ahora, una pregunta más en términos de, de supervivencia. Eh, nosotros, que somos inversores, que pensamos a largo plazo, que no nos importa el, el hecho de, de que ocurran ciertas cosas a corto plazo, si es lo mejor a largo plazo para la compañía. ¿Qué riesgo crees que, habrí, que había o que hay en caso de que Figma, de que Adobe no hubiera adquirido Figma? ¿Qué, ¿Cuál crees que es el, el mayor riesgo que pueda haber? ¿Qué puede hacer Figma que pueda afectar a que, a que Adobe.? No sé pierda cuota de mercado o, o desaparezca por
2: así decirlo pues básicamente el tema de la el tema de la web y de editar lo, los archivos en tiempo real básicamente es eso o sea ahora mismo no veo que haya una alternativa a figma tal como está concebido figma no veo no alternativa alguna y era pagar pues lo que lo que han pedido y punto que ahora otra cosa es lo que se haya pagado sabes eso Igual sí que es elevado, pero creo que a largo plazo o sea, es que no había más, sinceramente. sí
1: Un Nada riesgo más. podría ser a lo mejor que empezar a sacar programas del estilo Adobe, un Photoshop, un, un Premiere, con ese know-how que ya tiene Figma, basado en, esa forma, en formato web, por así decirlo.
2: Sí, efectivamente. Yo creo que por ahí van a ir los tiros, o deberían ir los tiros, a mi, sí. a mi juicio. Eh, sacar un Photoshop, pero simplemente versión web, o sea, lo que hay ahora meterlo en web como está como está Figma es que ahorraría también muchísimo tiempo la verdad porque a la, a la hora de integración de, de equipos compartir archivos tal me parecería vamos editar un, un archivo en tiempo real entre tres ahorraría muchísimo tiempo y trabajo la verdad pero muchísimo
1: claro y al fin y al cabo yo creo que, que podría yo creo que esa relación podríamos relacionar de hecho esto es algo que, que me dijo sualén esa esa compra como por ejemplo, Blockbuster y Netflix en su momento, hace 20 años, el cual Blockbuster hacía, para, no, para el que no lo sepa, eh, los típicos alquileres de, 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 de películas clásicos de toda la vida, y aparece Netflix y, y, y aporta algo diferente de ver películas bajo suscripción, en web y demás. Claro, Blockbuster eh, se durmió en los laureles, no vio en Netflix un potencial, un potencial peligro, por así decirlo. Pudo comprarlo porque he leído por ahí que podía haberlo comprado y no la adquirió, no sé muy bien por qué, por, porque no, no tenían la cultura adecuada o lo que sea y al final les costó la quiebra, básicamente. Podría ser esa una, una buena referencia de alguna forma, ¿no?
2: Sí, sí. Ya os digo, es que yo creo que el movimiento ha sido muy, muy adaptado por eso. Yo creo que es un movimiento a futuro, que es complicado de ver ahora mismo. Bueno, y cuando se realizó la compra, pues eh, era aún más complicado de ver, pero ahora... A mi, a mi juicio, ¿eh? Todo esto a mi juicio, mm -hmm. a mi modo de ver. Eh, creo que el tema de Adobe Firefly, que hayan lanzado estas herramientas, sí. versión web, creo que dice mucho hacia dónde van, ¿eh? o por lo menos da una, una pista de onda hacia dónde mm -hmm. le puede ir la compañía sí. en ese aspecto.
1: No, es que si te pones a mirar, no sé si tú has, has estado a, al tanto, pero las últimas adquisiciones de Adobe, frame.io, que al fin y al cabo es un. Es un Figma pero en formato vídeo, ¿no? de, mm. de edición con mucha colaboración, mucha, mucha facilidad para, para colaborar. Mm. Y creo que Shantanu está tirando por, eso, por, esa, por, esa, por esa rama, ese formato web colaborativo, que creo que ahí es donde está el futuro, básicamente, sí. de la compañía. Mm. Y que creo que va a haber una, una sinergia muy positiva. Y bueno, el propio crecimiento de, de Figma, que crecía a ritmos del 100% anualizado, en plan una, una adopción masiva. Y otra forma de, de yo verlo, y a ver cómo tú, cómo tú lo ves, es que al fin y al cabo, Adobe se está posicionando en cualquier aspecto de la creación de contenido. Es decir, tienes el apartado profesional, que es el que tú utilizas con los clásicos programas de Adobe, de Photoshop y demás, más complejos. Después tienes un apartado más colaborativo que podría ser ese Figma, ese futuro Photoshop en web. Bueno, que ya, ya, ya está en web, está en proceso de de cada, ir cada vez añadiendo más cosas eh, frame.io y demás, un aspecto más colaborativo que a lo mejor no te da el potencial que te da el tenerlo descargado en tu en tu PC, por así decirlo y después ese apartado no profesional eh, de Adobe Express, IA Generativa etcétera, al fin y al cabo yo creo que se está posicionando en, en básicamente todos los aspectos y todas las necesidades que podría haber como creadores de contenido como, no sé cómo tú lo puedes ver
2: Sí, sí, la verdad es que ya eh, Adobe Photoshop, bueno, Adobe en general, tanto Lightroom, Photoshop, Illustrator, es que Lightroom, por ejemplo, es para edición de fotos, simplemente sí. para filtros y demás, luces y demás historias. Eh, Photoshop ya es un poco más avanzado que, que Lightroom, pero ya es sobre todo edición de imágenes. Luego tenemos Illustrator para vectores, que luego Premiere para vídeo. O sea, ya englobaba eh, bastante. Bastante mares de lo que es la división de contenido. También Adobe XT, que hay que recordar lo que es el competidor de, de Figma. Pero claro, ahora eso, si lo llevas a web, lo que hay, lo que tiene Adobe ahora, a día de hoy lo, lo llevas a web, yo creo que eso puede suponer un, un plus, la verdad. Sí, yo
1: creo que es un cambio significativo, sobre todo por mm -hmm. ese, por ese no sé, el, el poder conectarte donde tú, desde, desde donde tú puedas, ese aspecto colaborativo online en línea. Imagino que es muchísimo más cómodo para un para un equipo en sí de marketing como tal.
2: Sí, no, aparte de cómodo, más más útil y rápido, ¿sabes? Porque es que no subí el archivo a Creative Cloud, a la nube, tal, que si luego trabaja al otro, lo edita lo tal. Al final, claro. imagínate, es que tenerlo, editar un archivo, una campaña entre tres, cuatro las personas que, que estén asignadas a esa, a esa campaña, pues es que es un plus. Bueno, sería un plus. Sería un plus. Claro. Y bueno.
1: Ya hemos, hemos dado pinceladas sobre la inteligencia artificial, pero vamos a, a pasar de lleno. Ya hemos hablado de, de los software individuales, de Canva y de Figma. Vamos a pasar a, a lo que todo el mundo estaba esperando, que es la inteligencia artificial. Y es que de repente han aparecido, pues hay un auge de, con todo esto, con la palabra IA y demás. Han aparecido una serie de herramientas que te permiten, a partir de descripciones de texto, pues generar imágenes muy fácilmente. Si puedes un poco explicarnos esto de la IA generativa, Basado obviamente en la creación de, de contenido digital, de imágenes, vídeo y demás. ¿Y qué herramientas han aparecido?
2: Sí, a ver, como tú has dicho, han, en este último mes, mes y poco, han aparecido diversas herramientas de, bueno, de IA, sobre todo centrado en convertir eh, texto en imágenes. Ha habido también cierta, cierta polémica bueno, por el tema de derechos de autor y cómo interpretaban esas, esas IA's y la verdad es que en este efecto Adobe ha sabido jugar muy bien sus cartas a mi, a mi juicio esperando a su momento a su momento a un momento adecuado para lanzar su, sus herramientas el tema de, de Firefly y todo lo que ha venido todo lo que ha venido después y además que lo están eh, están dejando salir las herramientas poco a poco o sea, están dando pequeñas pinceladas a, a mi modo de ver y eso también es un, es un acierto y en cuanto a herramientas, pues yo creo que las más eh, las que pueden ser más futuribles competidoras de, de Adobe pueden ser las de Stable Difusión y Dali, que al final son dos de, las más, de las dos más grandes centradas en, en lo que viene siendo la creación de imágenes. Pero bueno, eh, para mí, para mi gusto, esas dos sillas pecan un poco de haber hecho lo que les da la gana con el tema de derechos de autor y, y demás porque en esta industria para mí no todo vale y hay unos derechos de, de autor hay unos bancos de imágenes que tú pagas x por pagas una cuota por por x imágenes o incluso hay a, algunas algunas imágenes que es el pago por, por uso simplemente pero bueno en cualquier caso hay hay en el saldo sobre todo alguna cosilla rara con tema de derechos de autor sí. eh, y creo que la ahí ha, ha marcado un, un punto ahí aparte en lo que es la, la sí, generación de, de imágenes con IA sí pero respetando una serie de parámetros y, y derechos que a mi juicio le van a le van a suponer un un plus en el futuro
1: a mí me parece o sea Literalmente, si, te, si tenían buena estima a Chantanú Narayen, me parece que cómo se ha movido, me parece de una agilidad impresionante. Y, y creo que, o sea, es una jugada maestra. Por un lado, por el hecho de, de decir, hey, me pongo del lado de los diseñadores, nosotros vamos a estar con los diseñadores, todo lo que genere nuestra IA, todo lo que se utiliza para entrenar a la inteligencia artificial, va a ser con imágenes sin derechos de eh, sí, sin derechos de autor, libres. Y, y además, preguntaremos a los, a los diseñadores si quieren que, su, que sus imágenes sean utilizadas. Entonces, eh, ¿no crees que una empresa se va a abstener tener de usar un modelo de IA generativa que no es comercialmente seguro?
2: No es que no sea comercialmente... Bueno, sí, comercialmente seguro sí. te refieres al tema de
0: regulaciones,
1: ¿no? Sí, exacto, de que no claro. crees que exacto. sacrificar calidad, a lo mejor, esa, esa típica imagen de, que sale de Mid Journey y... ¿Y cómo se llama esta? Y Adobe Firefly, que te sale Pikachu <ríe> o Super Mario sí. Bros. Y en uno sale un señor pequeño gordo y en el otro
2: Mario Bros. No, sí, a ver si sí, es, es obvio que en ese apartado de personajes famosos y demás, pues obviamente que Adobe Firefly le queda, le queda todavía recorrido, pero no sé hasta qué punto el día de mañana lo va a representar, ¿no? como digo. Mm. Eh, tiene derechos de autor y tú no puedes eh, yo qué sé, ponerte a generar una, una imagen de juego de Tronos sin, sin pagar nada, o sea, eh, o sea ahí hay unos royalties unos derechos, tal no y... y creo que en ese apartado sí, es cierto que Ador Fry, Fry está está adelantada y para mí es que es pues eso, es que no, no entiendo este este mundillo sin sin ¿cómo se llama? sin regulación ¿sabes? o sea, tiene que ir de la mano, legalidad, vale, sí, y ya, ya está.
1: Es que al fin y al cabo eh, eso daña, yo que sé, por ejemplo, Nintendo, en el caso de que eh, puedas utilizar la imagen de Super Mario Bros. a tu antojo, que de repente hagas un Super Mario Bros. con unas pistolas matando a, a la princesa, no sé, por ejemplo, por, porque se lo has descrito a una, a, una a una inteligencia artificial, pues al fin y al cabo, eh, quieras o no, dañas reputacionalmente a muchas personas, como la típica imagen del Papa secuestrado y demás... Sí. No creo que todo valga, ¿no?
2: Sí, a ver, también hay, tenemos que tener en cuenta que es un sector muy nuevo, muy, muy nuevo de reciente sí. creación, o de reciente boom, por así decirlo, y le falta muchísimo en materia, en materia regulatoria. ¿no? Yo quiero pensar que a futuro eh, pues esto se tendrá que regular de una manera u otra, o simplemente vetar la creación de de cierto contenido, vetando simplemente palabras de oye pues eso lo has dicho tú, Super Mario, otro, o Otros, sea, esas palabras, vetarlas, ¿sabes? Algo así, ¿no? quiero pensar, eh, que habrá que... Obviamente le falta regulación, no sé por dónde van a ir los tiros, pero no creo que a Nintendo ni a ninguna de estas empresas les interese que genere imágenes de sus personajes, el de sus actores, mm -hmm. así, a Cholón, como digo, ¿sabes? O sea, no, no creo que ninguna de esas les interesa Otra cosa es que, el, yo que sé, igual el día de mañana les interese, yo que sé, hacen una asociación Adobe y Star Wars me lo invento para generar imágenes, yo que sé compras una película de Star Wars y te genera te dan una licencia para que puedan generar con la guía imágenes de Star Wars por ahí sí, claro. para cosas puntuales y demás colaboraciones o algo así igual uh -huh. eso sí, pero ahora como está es que no puede, ahora mismo no lo que está es que no no lo veo en el futuro no lo
1: veo claro y al fin y al cabo la buena imagen de Adobe pues también te ayuda a ver ese tipo de colaboraciones que tú dices con, con Star mm. Wars con sí. un Nintendo porque al fin y al cabo él, él se está poniendo de lado del lado de, del creador y de, sí, y de la imagen usuarios, ¿no? Exactamente
2: vitalios,
1: o sea... Exactamente Y nada, te iba a preguntar bueno yo lo sé pero has utilizado Firefly que nos des un poco <risas> esas sensaciones que has, que has podido tener y si ha mejorado con el tiempo como lo estás viendo
2: Sí, sí, la verdad es que, que sí, sí que he tenido, sí que he tenido oportunidad de, de, de probarlo, tanto en versión web como en Photoshop beta, la verdad. Y sí, creo que ha llamado mucho, mucho la atención recientemente la última semana con el Generative Field, que sí ha, con, ha conseguido lo mismo que consiguió ChatGPT, difusión en su día, que es el efecto wow, ¿sabes? Claro. Se han generado un montón de, de risks, un montón de TikTok y bien, el efecto wow es que llama la atención. O sea, llena TFI la ha conseguido llamar la atención, porque realmente es muy bueno. Y es que te puede solucionar la vida, pero en cuanto a planos, eh, ya solo eh, a la hora de si quieres eh, borrar ciertos elementos de, de la foto y demás, es que lo hace, pues el lujo, y todas las capas que había que generar, bueno que realmente generaba cuando había que borrar algo, es que eran innumerables. Y que la IA te lo daba en cinco segundos, pues que eso, eso es un plus. Y ojo que está en nueva versión beta. Y solo te genera, o sea, porque tú cuando le metes a Generative Field, eh, yo qué sé, que te genera un, un objeto, te genera a día de hoy en Photoshop beta tres alternativas nada más. Imagínate al futuro que te genera en vez de tres, 16. Pues claro sería, va a ser, no, la repera Y sí, yo personalmente estoy muy, muy contento y gratamente sorprendido para ser para ser una beta.
1: Y te quería preguntar sobre todo eso, porque se crea esa, ese debate de la IA viene aquí para sustituir eh, puestos de trabajo para que básicamente todo lo haga la inteligencia artificial y los diseñadores pues no van a existir de cara al futuro. Eh, te quería preguntar, ¿puede llegar la IA a sustituir los puestos de trabajo? ¿Crees que es más un copiloto como, como mencionan eh, Shantanu, el propio CEO de Microsoft? Y en caso de que creas de que de que no viene a sustituir puestos, pues, ¿cómo puedes solventar ese problema Adobe si, por ejemplo, cada vez hay menos licencias en las empresas?
2: Porque eliminas puestos de trabajo. Para mí, a día de hoy, la IA es un complemento. Porque si ahora mismo necesitas dictarle a la IA lo que quieres. Pues, en el caso de Genative Field o la herramienta que tiene Firefly de pasar tres de imágenes, tú necesitas dictarle a la IA lo que, lo que creas. Le, le tienes que escribir exactamente tal. O sea... Ahí en ese aspecto no, lo veo como un complemento, lo sigo viendo como un complemento. De cara a futuro, pues es que todavía le queda recorrido. Tendría que ser algo que tú, un casco o algo así, que tú lo pensarías y te lo generaría automáticamente la IA, lo que estés pensando. Pero hasta, hasta que lo haga eso, anda que se puede pasar años, sabes, o sea, eso ya, es, ya es a futuro. De todas maneras, el tema de la IA es algo que esto mucha gente no se acuerda, pero en su día... Eh, no sé si os acordáis vosotros de IBM Watson es la no. IA que sacó IBM en su día, o sea que esto es algo recurrente que ya ha salido anteriormente de la IA y yo siempre recomiendo vamos poco a poco el tema de la IA porque ahora tenemos todos muchas, muchas expectativas tal y cual, pero igual luego hace falta que pase un tiempo hasta que realmente sea lo que, lo que tenemos en mente, ¿sabes? Sí, con como aspecto simplemente, simplemente eso, calma, Tranquilidad. Eh, prudencia, eso es. Y eso, de cara a futuro, pues eliminar puestos, pues yo ahora, ahora mismo no lo, no lo veo. Tal y como está concebida la IA, no lo, no lo acabo de ver, ¿sabes? Sinceramente.
1: Eh, es eso mismo. O sea, yo realmente lo que creo es que es necesario editar la, la propia salida. Es decir, creo que de, mo de, de momento eh, que un que un programa, o sea, que una inteligencia artificial, que tú le describas algo y que te dé exactamente lo que tú quieres, eh, tal y como tú lo tenías estructurado en tu cabeza, creo que, que todavía, o, o no sé si llegará realmente, pero yo creo que es eso, un copiloto y que es necesario editar la salida. Y en caso de que sea necesario editar la salida, pues al fin y al cabo aquí ya no hay discusión. El mejor programa para editar algo <ríe> es Photoshop y son los programas de la suite de Adobe. ¿Para qué voy a utilizar, por ejemplo, un Dalí más su herramienta de acabado? si puedo utilizar el Firefly o el Generative Field y demás más Photoshop al fin y al cabo creo que no hay
2: discusiones en esto sí ¿no? a ver está tanto Dali como Midjourney yo los considero como una IA granel o sea sí son generadores, generadores de imágenes perdón pero Photoshop lo que te da es eh, una utilidad para esa IA sabes porque te, eh, con Generative Field te permite generar eh, pues eso X, X objeto, te permite borrar X persona, X objeto de la imagen. O sea, para eso, para mí, a mi, a mi juicio, es lo, una de las diligencias principales que eh, en Photoshop, eh, bueno, en Adobe Firefly y concretamente la integración que tienen en Photoshop, eh, es eso, que es algo específico y con un uso determinado. Al contrario que MidJourney o Dalí, que son, a mi juicio... A mi modo de ver, algo, una guía granel, por así decirlo, ¿sabes? Claro. Sin ninguna otra utilidad que es la de generar imágenes, que está muy bien, pero eso ahora mismo lo puedes hacer también en Adobe Firefly y con Photoshop y Netflix.
1: Claro que al fin y al cabo sirven para un público no profesional, es decir, que no le importe ni derechos de autor, le importe editar la imagen, sino que lo que quieran es básicamente jugar a, editar, a sacar imágenes. Eh, no sé, para tener una sí, imagen de fantasía, mismamente. De o... fantasía, exactamente. Pero cualquier para un, un uso comercial...
2: Que, no sé, cualquier cosa. Cualquier cosa que te puedas imaginar lo puedes hacer exacto. en esos programas, por ahora.
1: Exacto. Pero para un uso realmente mmm, comercialmente seguro... Claro, para, un, es... para un uso profesional no te valen no. Exactamente. No tienen que ir. Es que y yo lo que, en mi concepto, en mi cabeza es, eh, en caso de querer no sé, por ejemplo, que quieran competir este, esta este Dalí y demás con, con las propias suites de Adobe, porque al fin y al cabo te generan la imagen de una forma espectacular y demás. Si quieren meter ese post-edición, si es que si se, meten en ese, si se meten en ese mundo, yo creo que ahí tienen muchísimo que perder. Y no sobre todo eso, sino también cuando intenten monetizar, porque al fin y al cabo estos son empresas y van a tener que poner una suscripción de algún tipo y demás. Entonces, tú vas a querer pagar ese... Dalí y demás apagar la el Creative Cloud como tal, que tiene no solo lo que hace Dali, sino muchísimas más cosas.
2: Claro, ahí ya lo tiene, tiene campo ganado, como se suele se decir. O sea, si quieren darle un plus a lo que es eh, estable difusión dali, pues eso, se meterán con licencias, con, y luego si un plus, pues podría ser, como bien dices, la edición de. De esas imágenes, ¿sabes? Pero, claro, ahí ya Adobe, pues.
1: Para eso ya tienes Adobe, <ríe> al fin y al cabo. Entonces. Y en el caso de la pregunta de si vienen. Porque yo creo que ciertos puestos se iban a, a, a quitar, obviamente. Sí. Hay sí. ciertos puestos que, es, que se puede prescindir, no sé de lo que, tú, que qué opinas sí, tú. Sí,
2: a ver, generadores de miniaturas y, y demás historias. Puestos sobre todo de. De, bueno, de menor de baja cualificación, por así decirlo menos sí. requerim, requerimientos por así decirlo, mm. eso sí pero claro, no creo que haya nadie que se dedique solo a, a hacer miniaturas ¿sabes? O sea, claro. que igual sí que te quita parte del trabajo sí, pero eso, yo qué sé algo, pues eso, miniaturas de una pequeña edición algo así, eso claro. sí que puede restar pero claro, como digo, no, no creo que haya ningún bueno, no sé si habrá algún diseñador que se dedique única y exclusivamente hacer miniaturas de vídeos.
1: Sí. Y en caso de que hubieran menos puestos de trabajo, porque al fin y al cabo eso vendría a decir que hay menos licencias que pagar para lo, en, en las empresas y demás, ¿cómo, ¿cómo puedes solventar este problema Adobe? ¿Cómo crees que podría hacerlo?
2: Hombre, eh, ahora mismo Adore Fry Fly es gratuito siempre y cuando pagues la, la suscripción de Adobe
0: igual sí. el día de mañana
2: Adobe Firefly pasa a ser, yo que sé, uno más de, de la suite con su correspondiente con su correspondiente pago o tarifa, perdón así que igual las lo que ganes con Adobe Firefly, igual lo pierdes con Photoshop y más o menos igual en, esa, en ese apartado puedes por así decirlo igualar las cuentas o,
1: claro no, no y al fin y al cabo antes, si hay menos licencia Sí, porque hay menos trabajadores, yo creo que al fin y al cabo eh, a la empresa le estás ahorrando ciertos puestos de trabajo, eh, bastante sueldo en, en, el, en el sentido en ese sentido y costes. Por tanto, si tú sub subieras el precio de esa, de esa suscripción de, de, de la Creative Cloud y demás, yo creo que las empresas estarían encantados de, de pagarlo porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es, es quitarle mucha, mucho coste, por así decirlo.
2: Sí, 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 de cara, de cara a futuro pueden eh, ir por ahí lo, los tiros la verdad, ya te digo, no veas hasta ahora el, el punto de, de que quite puestos de trabajo, pero obviamente sí que te va a quitar carga de trabajo Claro. Eso, eso es cierto y por ahí, pues yo qué sé, igual en vez de tener ahora a tres diseñadores pues igual necesitas a dos porque con dos la IA lo, y una IA lo pueden hacer... Claro. Más rápido y más fácil que con tres, ¿sabes? Claro. Ahí igual sí, pero es una empresa, yo creo, más como optimización de costes, ¿sabes? Más que. Sí. Que vaya a sustituir una IA a un trabajador al, al 100%. Y lo veo claro. como un complemento, igual entre dos y una IA lo hacen mejor que entre tres, y hoy hay prescindente de uno, ¿sabes?
1: Claro. No, a ver, al fin y al cabo, todas, estos, todas estas cosas que nos estamos preguntando en, allí en Adobe, en, el, en la sede de Adobe se lo habrán preguntado hace tres años seguramente, <ríe> pero básicamente tenemos que situarnos en, en lo peor que pudiera pasar para, para la propia empresa para ver si, si existe esa, esa seguridad de que va a seguir perdurando. Y otra de las incógnitas que hay es si los costes de cambio en las herramientas de Adobe va, van a disminuir, o sea que al fin y al cabo que la IA lo que haga es aplanar esa curva de aprendizaje y que sea muchísimo más sencillo de utilizar... Y se reduzca ese coste de cambio que era al fin y al cabo una de las ventajas competitivas de Adobe. ¿Crees que
2: la IA va a poder hacer eso eh, con Adobe o con cualquier Puede otro programa? Sí, pero a su vez la, la integración creo que va a cobrar mayor mayor pro, protagonismo. O sea, tener todas las. Como lo tienes ahora, pero como digo, sí. otra vez de repetirme, lo mismo pero en versión web. Eso, y simplificado aún más con la IA, yo creo que eso va a marcar. O sea, la integración que va a tener eh, Adobe con todos sus programas ahí va a marcar un poco. Sí, el ecosistema. A riesgo de que la, la IA disminuya los costes de cambio, yo creo que por ahí va a ser lo que a futuro le va a diferenciar eh, estar en web y el tema de la, de la integración. Y
1: hubo un concepto que me gustó mucho que me dijiste, sobre todo en relación a esto, a que se disminuían los costes de cambio y, y demás. Eh, me dijiste que la velocidad de innovación y de implementación es un gran coste de cambio en sí. Si okay. nos puedes explicar un poco el concepto en sí de... De por, qué, ¿De por qué lo dices? ¿eh?
2: Sí, a ver, yo creo que es un tema de, aquí ya entramos, de, de recursos que pueda tener una empresa y, y otra de, de adaptarse a lo que a lo que venga. El ejemplo más, más claro es el tema de Adobe con Barplay y la, y la IA, que se estaba esperando a ver qué hacían su, sus competidores y a partir de ahí se, se ha posicionado. Y al posicionarse de la manera que lo ha hecho, yo creo que da buena cuenta de lo que quiera futuro con la, con la IA. Estar del lado vale. de los creadores, eh, respetar la regulación, que eso me parece muy importante. Vale. Y de cara a futuro, cuando haya otras in innovaciones, ya sea, yo que sé, una IA que tú le digas algo, le puedas sea por vos un elemento que sea por vos Claro. Y, y que te lo genere directamente a, a imagen, te genere un vector, lo, lo que quieras. Creo que va a estar eh, mucho mejor preparada Adobe que, que su competencia. Claro. Pero simplemente por eso, por, por recursos que pueda tener una, mm. una y otra empresa, ¿sabes?
1: Y las culturas en sí. Por ejemplo, Adobe ha demostrado que tiene una agilidad bestial, por cómo ha enfrentado sí. eh, todo esto de, que, de la inteligencia artificial y demás. Yo creo que es que ya estaban preparados para, para cualquier cosas de este estilo. Entonces, yo aquí cuando me, literalmente a Sualen te lo puedo decir, a mí me ha estallado la cabeza en este sentido, el, la velocidad de innovación y de implementación de cualquier tipo de nueva disrupción, es un coste de cambio enorme. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Tesla y Mercedes es el que yo le ponía, le decía a Sualen. Es decir, el coste de cambio de tener, por ejemplo, un Mercedes es muy grande. O sea, el, la, el coste de oportunidad en sí, porque al fin y al cabo sabes que Tesla... Eh, por cada nueva innovación que te mete Mercedes, Tesla te va a meter cuatro o cinco, entonces el tener ese Mercedes en lugar de un Tesla, te está privando de tener eh, cierta, cierto grado de innovación o seguridad de que van a seguir innovando, y al fin y al cabo Adobe es lo mismo tú vas a cambiarte a otra a otra empresa a otro programa a, a utilizar sus programas eh, en base a qué porque si por ejemplo ¿Tienes la certeza de que ese programa seguirá adaptando todas esas nuevas innovaciones, implementaciones, como sí ha demostrado hacer la Adobe? Al fin y al cabo eso es un coste de cambio muy elevado porque imagínate cambiarte a Affinity porque saca algo súper revolucionario del estilo, una IA generativa por vos y no sé qué, pero Affinity será capaz de los, el siguiente, el siguiente, la siguiente innovación, capaz, será capaz de adaptarla. No estoy tan seguro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Volver a cambiarte Adobe? Sí, Adobe sí es capaz de hacerlo. No vas a estar cambiándote en base a, a que la gente innove de una forma u otra, sino te vas a quedar en el, en el sitio donde se dan las mejores herramientas desde hace más de 40 o 50 años. Entonces, creo que ese apartado de la velocidad de innovación y la capacidad para innovar es un gran coste de cambio en sí.
2: Sí, a ver, ya y para añadir a eso, también se ha demostrado que... La gente que tiene Adobe, tanto particulares como empresas, no les importa el precio porque, como hemos comentado anteriormente, han salido alternativas más baratas y Adobe sigue siendo el rey. O sea, eso de cara a futuro, de cara a establecer eh, precios, también refuerza un poco la, la trayectoria de de adobe. A ver, obviamente que si pone yo que sé, un precio de 500 euros por, por licencia, pues ahí claro. se va a resentir las restricciones. Es, mm. no, yo creo que de aquí todos estaremos de acuerdo, pero no. de alguna manera te refuerza, ¿sabes? Refuerza claro. la, la, la trayectoria de, de la empresa en cuanto a fijación de precios, ¿sabes? O sea, no es y al final, por parte de los usuarios. Sí.
1: sí. No, y al fin y al cabo creo que existe un cierto... Ratio de robustez, que el ratio de robustez era un concepto de Nick Sleep, que es básicamente ese margen de negociación sin explotar. Es decir, a lo mejor yo puedo poner la suscripción de Adobe a 90 euros eh, al mes a un, a un freelance, por ejemplo, que ahora está en 68, yo creo que era, el Creative Cloud. Eh, por poder podría hacerlo, porque básicamente eh, hemos hablado de todo ese, de ese puente de peaje que es Adobe para los profesionales, pero no, su no subían precios realmente desde 2017 y creo que que de cierta forma eso es muy ven, muy ventajoso para la empresa porque eh, tiene todavía mucho potencial de precio por subir, yo creo, bajo mi punto de vista.
2: Si
0: ellos sí, quisieran. Y más,
2: y más ahora con, con el tema de Dador Fry Fly y todas las todas las, eh, nuevas herramientas que están incorporando. Ahí creo que tener ahí vamos para subir precios o poner nuevas tarifas en ese, en ese apartado de ella.
1: Exactamente. Y ahora hemos estado hablando de, de todo lo que viene siendo la regulación y demás, pero otro, otro apartado importante son los, los propios datos en sí, los datos para entrenar a la inteligencia artificial. Y yo te pregunto, ¿no crees que el tener millones de usuarios, miles y millones de usuarios diariamente utilizando sus herramientas para crear contenido, para mí esto le da un moat impresionante en cuanto a la calidad y a la cantidad de los datos que, que obtiene para
2: entrenar a esa inteligencia artificial? A ver, es cierto que en el apartado de usuarios Adobe, Adobe es el rey eh, simplemente por el número de gente que lo usa Porque claro, otra cosa es que util quiera utilizar esos datos porque ahora ¿Sí? mismo se ha puesto de parte de los creadores y no sé hasta qué punto le va a interesar coger imágenes imagen de gente que estoy utilizando Photoshop, Illustrator X ¿Sí? de lo que sea para luego utilizarlo para entrenar a la IA. no sé hasta qué punto va a estar dispuesto, sí que es cierto que tiene un banco de imágenes que es Adobe Stock y ahora con el tema de la de Adolf Fly Fly versión web y el tema de VAR, sí. ahí creo que lo va, lo va a entrenar más que coger imágenes de sus propios usuarios. Porque sí. no sé hasta qué punto es coherente la estrategia que comentas de hoy estoy de parte de los creadores pero luego cojo las imágenes... No sé, sí,
1: bueno. sí. No, yo era por añadirte que habían dicho de que les, les iban a preguntar, es decir, al final de tu creación... Ah, sí, creación si consentimiento, es... sí, sí, con consentimiento, sí. Con consentimiento, exactamente.
2: Sí, eso, eso me, parece, me, parece, me parece
1: correcto. La, bueno, de hecho, ah, creo que lo dijeron hace poco. Ese apartado de vamos a utilizar las imágenes de nuestros creadores de contenido y tal, nuestros diseñadores que utilizan nuestros programas, pero vamos a preguntarles si quieren que las utilicemos. Uh -huh. Si no, no vamos a utilizarlas. Sí. Es que eso Una me parece apartada. muy diferenciador. Uh
2: -huh. Sí,
1: sí. Y lo que tú cuentas de, de Bart... Y de Firefly, me parece también súper importante O sea, la cantidad de datos y de imágenes que vas a tener para Porque es eso al fin y al cabo, o sea, es el 90 95% del mundo eh, no, hay, no hay un sitio donde, me, donde situar esa O sea, no hay un mejor sitio donde situar esa, esa app O sea, si por ejemplo, New Bing, que está ubicado en Microsoft Lo utiliza mucha gente Yo, por ejemplo, lo utilizo junto con ChatGPT para, para ciertas búsquedas, lo complemento Imagínate tenerlo ahí cerca en, en el principal buscador del mundo. O sea, hay, se van a generar mucha cantidad de imágenes y de datos para entrenar esa IA. Y al fin y al cabo, creo que tú me comentaste que habían mejorado muchísimo de, de una semana a otra.
2: Sí, la verdad, la verdad es que sí. La asociación con, con Google, es que más tráfico que, que Google no te lo va a dar. No te lo va a dar ninguna otra. Eso, pues simplemente por, por resumir un poco lo que te va a traer. Eh, vale es tráfico y por lo tanto entrenar a la... ahí ya sabes porque no, no tengo datos de, la, de las búsquedas que se están generando a día de hoy pero es que a poco tráfico que, que llega allí a ver es cierto que todavía eso no ha llegado a Europa y yo lo he probado con una VPN y creo que están en, en Estados Unidos y no sé si eran 150 países más sí. y que que no cuánto en cuanto se abra al exterior pues eso más búsquedas y por lo tanto pues más se va a entrenar la... La IAN, es la es sí. mí.
1: Y ya por ir terminando, dos puntos que nos quedan, pero uno y que creo que es muy importante eh, y que creo que da también mayor incentivo a utilizar eh, Adobe Firefly o Generative Field y, y estas aplicaciones o IA de, de Adobe, es que en caso, de, de hecho esto lo explicaba el SEO, Shantan Narayen decía, en caso de generar una imagen con Mid Journey, existe un problema si se quiere editar esa foto. ¿Por qué? Porque si, si, vas a, si vas a editarla con Photoshop, por ejemplo, Photoshop no va a identificar los vectores o las figuras en las imágenes como si lo haría, o con la facilidad que lo haría si lo hicieras directamente, o sea, si generaras esa imagen con Adobe Firefly. Yo creo que eso es un incentivo, un motivo para no, para no utilizar este tipo de... de, de IAs, o de genera, de, sí, de IAs generativas de imágenes. Porque al fin y al cabo... Preferible utilizar Firefly que te identifique el globo, que te identifique el mar y te... el barco, ¿sabes? Mm. ¿Cómo lo ves tú eso?
2: Sí, eh, pues bueno. Eh, es que es una IA granel, como has dicho, o sea, sin mayor utilidad más que dar riendas suelta a tu creatividad. O sea, mm. mid Journey y Dalí son para ello, para dar riendas suelta a tu creatividad, ponerte a, a ponerte prompts ahí. Y ver lo que sale, ¿sabes? Y e ir cambiando esos prompts y pues eso. a prueba y a y probando. Sí. Y Photoshop con Firefly, eh, pues es esa idea aplicado a algo útil, simplemente. Sí. Y eh, otra cosa que no he comentado es que Adobe Firefly con el Generative Field ahora mismo.
0: Mm.
2: Lo que le pides, que si te le pides, yo qué sé, que te genere ahora mismo una peluca. Pues esa peluca que se te genera. Eh, te lo pone ya como capa y luego tú esa capa la puedes editar.
0: A eso me a que
2: en Dali y en Mid Journey pues es que no, no tiene más utilidad más, par, más allá de crear imágenes pues eso, a casco porro y sin ninguna no. utilidad. Bueno, utilidad puede ser, yo qué sé, igual la quieres, quieres ganar una imagen para ponértelo pues, no en tu perfil de, de Twitter, sabes pero no hay, claro. no puedes jugar más allá.
1: Claro, a ahí. ver si sí que es cierto que luego
2: puedes coger esa imagen, la, la editas con Photoshop, pero claro, ahí eso ya es mucho jaleo
1: el, no y el problema el problema que te comenté de identificar esas capas que eso es. al fin no la ha generado con Firefly con un programa de Adobe que donde sí lo va a identificar con mucha mayor facilidad
2: uh -huh.
1: esa post edición se facilita mucho yo creo que sí. este también es un apartado importante porque no tiene sentido editar o sea crear una, una imagen yo qué sé en, en Dalí y esa, esa imagen de Dalí traértela a Photoshop para editarla Creo que tiene más sentido lo, hacerlo directamente con las guías de Adobe y a partir de ahí editar. Sí, o coger una,
2: una imagen y en vez de editarla, con bueno, en vez de generarla con, con Dali, coger tú una imagen de Adobe Stock por ejemplo, del banco de imágenes de, de Adobe, claro. y empezar a incorporarla, lo que necesites. Más fácil. Claro. Y
1: una pregunta, vuelta al, al tema de la, de la regulación y demás. Donde más dificultades va a tener Adobe, obviamente, que ya los comentamos, es en el apartado ese de no profesional. Porque a esta gente, como hemos dicho, nosotros, por ejemplo, no nos importa que sea comercialmente seguro para crear una no sé, una imagen y subirla o sea, a YouTube o, o lo que sea. ¿Crees que avanzará la regulación hasta el punto en el que los modelos de IA generativas eh, entrenados con contenido con licencia, como en el caso de Mid Journey o, o Dalí y demás, se prohibirán. Es decir, que no se pueda entrenar a las inteligencias artificiales de ningún modo con imágenes eh, con licencia.
2: A ver, sí que es cierto que, que obviamente es un sector sin regular y en la regulación pues tarde o temprano llegará y ahora mismo una empresa seria, entre comillas, seria, repito. Exacto. No va a utilizar Dalí Mid Journey, pero simplemente por un tema de derechos de autor y que se puede meter en un jaleo. Pero simplemente por eso. O sea, es que ninguna empresa seria Igual yo que sé, igual una pibe sí. por hacer una campaña de X, pues se ha un poco el tema claro. de derecho de autor y venga, pues lo cuelo Pero una empresa seria tipo Coca-Cola, o lo que sea, es que no es que no lo va a utilizar por falta de regulación. Es un poco lo que ocurre por hacer un simil con, con este tema de regulación, por, con el tema de cripto. Si no hay regulación, las empresas no van a entrar. Pero simplemente van claro. a meterse en jaleos. Pues aquí en, en la IA lo mismo. Es que no van a entrar por por no meterse, por no meterse, en jaleo, ¿sabes?
1: Claro. Y al fin y al cabo la que vas a usar es la de Adobe, que es la que supuestamente, bueno, supuestamente no, es la que es regulatoriamente válida y que cumple con los estándares. Y al fin y al cabo, pues
2: eso. Sí. Y aparte de eso, con lo que me has dicho lo de la prohibición, no sé, o sea, no creo que llegue a un punto que se, pruebe, que se prohíba, yo que sé, Talio, Midjourney sino sí. que igual se restringe el acceso en X países, simplemente. Si no claro. si no actúan, ¿eh? o sea, si no hacen, si no, por así, si no desentrenan desentrena su guía con tema de derechos de autor, por así decirlo, claro igual lo que se hace es prohibir simplemente en X países, pues oye, esta guía no la puedes utilizar porque no tiene no está, no está regulada y por pues, el tema de derechos de, de autor y demás, pues no, no los tiene en cuenta.
1: Claro. Yo por mi parte creo que no tengo ninguna <ríe> ninguna pregunta más. No sé si tú tienes alguna. Su
0: sí, yo le voy a hacer una, una pregunta que he estado aquí de oyente, de oyente premium porque he podido hacer, <ríe> <ríe> puedo hacer una pregunta aquí ahora. No, ya hemos tocado todos los palos así que, que aumentan el riesgo de valor terminal. Hemos visto que no existe ese, ese riesgo de valor terminal. Y tanto por la parte de software independientes como Canva. Eh, o sea, software independiente, también Canva. Hemos visto lo de Figma y ahora lo de la, lo de la IA. En, en concreto con, con Figma, ¿tú crees que actualmente hay algo, algún, algún programa que sea igual que Figma? Quiero decir que, que Adobe deba de comprar en, en un futuro próximo porque tenga ese riesgo de verse disrupteado.
2: No, a mi modo de ver, como ahora mismo no veo, y no lo vi antes tampoco, no. algo que sea similar a Figma y, y que haya nacido en web, toda la integración que lo tiene perfecto, la usabilidad que es muy fácil de usar, no considero que a, a día de hoy a, haya un programa como, como Figma. Puede ser que en el día de mañana, que estoy viendo ya cositas muy interesantes con la IA, que salga un programa de, de IA que Adobe no lo pueda copiar. Igual ahí, o sea, más que un competidor de, de Figma, más que te venga algo por, por el tema de la de la IA. Porque se están empezando a ver cositas bastante bastante uh -huh. interesantes. En versión beta todavía, uh -huh. pero creo que por ahí, de cara a futuro, igual sí que podría venir algo que la cosquilla se ha dado, uh -huh. la verdad. Pero más por el tema de IA. Uh -huh.
1: bueno. Como por ejemplo, si pudieras poner eh... un ejemplo de
2: de algo que le puede hacer un competidor,
1: a... sí, que no pueda que, que Adobe no tuviera capacidad para para copiar o, co o comprar, por así decirlo.
2: Pues algo eh, que visto? Algo, algo centrado en IA de vídeo podría podrían venir mm. por ahí los tiros a mi modo mm. de, y por ahí
1: eh? y por ahí no crees que Adobe pueda hacer frente a esa edición de o esa
2: generación de de IA? Es es que como lo de vídeo creo que es donde está más en pañales ahora mismo Adobe, claro. por eso digo, ¿sabes? O sea, con lo de imagen sí que le veo que, que se han puesto las pilas respecto a Dali y y, mm. y Stable Diffusion. Pero en cuanto a vídeo, hombre, si lo piensas, tampoco es que haya surgido una de vídeo que, que digas mm. que haya causado un efecto wow y que haya llamado mm. la atención. Pues, pero simplemente digo lo de, lo de vídeo porque creo que Adobe en ese aspecto de tema de IA a ver sí que obviamente es todavía una fase muy preliminar las versiones de la edición de imagen bueno la IA en cuanto a imagen de que tenemos otra presta en beta lleva nada semanas en el mercado y todavía es muy pronto para hablar pero en mm. cuanto a vídeo sí que es cierto que a mi modo de ver le veo un poco que le falta todavía desarrollo sí. a, al tema de la mm. IA con Adobe claro. y por eso digo que igual a futuro puede venir algo con la IA de, de Adobe que no sepa no a copiar, que no lo claro. sé, ¿eh? pero
1: digo como, uh -huh. como futurismo A mí, mi, mi punto de vista aquí es que claro, puede sal, puede surgir ese esa rama de, por ejemplo, el vídeo que sea súper innovador y sea mejor que, que lo que proponga con Premiere pero volvemos otra vez al apartado del ecosistema de nuevo, que sería esa herramienta puntual que haría bien en el formato vídeo o mejor que el premier pero Seguiría faltando el competir con el resto de, de herramientas, que al fin y al cabo es que es lo que explicaba o lo que yo trataba de explicar en, en el podcast con Miguel, y era que para ir a por Adobe tenías que entrarle por todos los frentes y no valía única y exclusivamente con una herramienta de un determinado uso, sino en todas. Mm. Mm
2: -hmm. Sí, es que la sea... escribes no es una suite y, y es que te puedes dar... Adobe tiene tanto imagen, mm -hmm. vídeo... De, claro, de, de autor, de todo. A lo mejor
1: para una productora, eh, para una película, pues dices tú, vale, utilizo esta. Pero para una empresa como, por ejemplo, la de ustedes, que, que utilizan, me imagino que gran parte de la suite de Adobe, para diferentes tipos de publicidades, campañas y demás, pues al fin y al cabo quieres la más completa, no esa herramienta puntual.
2: Sí, todo en uno quieres, al fin y al cabo, que tengas claro. todo en, en un mismo sitio, por así decirlo.
1: Claro, entonces... Más allá, y mi pregunta iría, ¿qué futura amenaza? Va un poco en relación a la de Suelen, pero ¿ves alguna futura amenaza, aparte de lo que hemos tocado ya, software individuales, que ya hemos visto que no es que haya ninguna amenaza, Canva, Figma y la inteligencia artificial, algo de, que tú veas que pueda hacerle cosquillas a Adobe por algún frente? Porque la gente suele decir... Y si sale otro Figma, por ejemplo, ¿sabes? No, no habla de inteligencia artificial, sino si sale otro Figma, eh, yo lo veo complejo porque ya el hueco que había de que estaba nacido un web y tal, lo tendría cubierto Adobe en caso de la compra. Pero un otro Figma 2.0, ¿lo ves por
2: algún lado ahora mismo? A ver, como riesgo ahora inmediato de cara a, a un futuro próximo es que la inteligencia artificial sea un plof. Porque ahora hay muchas expectativas, pero si luego esas expectativas no se traducen en herramientas de utilidad, ahí sí que puede ser un buen plof para, claro. para Adobe y toda la industria de cripto en general. Porque como digo, hay muchas expectativas y esas expectativas ahora se tienen que traducir en hechos. Eso de, de primera es como riesgo más inmediato, posible riesgo más inmediato, que no mm -hmm. creo que suceda, pero bueno. Cuando se crean tantas expectativas, yo creo que la, la gente tiene mucho hype ahora mismo. Claro. Y eso no, no es de todo bueno a mi modo de ver. Y luego como, un, como algo, un programa tipo Figma o algo así, sí. pues aparte de lo del vídeo que he comentado, no veo ahora mismo nada que, que tenga en el horizonte de Que diga, Ay, pues por aquí, pueden claro. venir los más allá de lo del vídeo que comento, porque mm. creo que ahí le falta, le falta desarrollo. Pero sinceramente... No veo nada que se le presente en el horizonte así como preocupante, ¿sabes? Claro,
1: porque es que la gente suele comentar que Adobe no tiene tanto Moat, no debe tener tanto Moat si tiene que pagar las 50 veces ventas que pagó, que realmente son menos, porque... Figma cobra mucho menos de lo que podría por estar compitiendo con Adobe y demás, a lo mejor esas 50 veces ventas se quedan en 25, sigue siendo una barbaridad, pero me refiero es importante tenerlo en cuenta eh, ¿Creen que no tiene el Moat porque ha tenido que pagar eso? Pero yo creo que lo que no digo que yo tenga razón, sin embargo creo que no se entiende que todo radica no en que sea mejor programa que Adobe el Figma como tal, sino que como tú comentaste, esa versión web ese nacimiento que, que nace como web, que es algo que los programas Adobe no han podido porque simplemente se crearon
2: en 1990, básicamente. Sí, sí, a ver, es algo, lo que dices es muy difícil de ver si no estás dentro de la empresa y no estás familiarizado con lo que es Figma y lo que es Adobe a, a día de hoy. Y yo creo que ya esos pasos, la, la compra de Figma ya se está empezando a ver repercutida en... En Adobe, ¿sabes? Por lo claro. que nos contaba algo de, de la integración de ciertas herramientas de Firefly vía web. este último de Generative Field en Photoshop, que es mucho más intuitivo. Y creo claro. que ya se están viendo las primeras pinceladas de lo que va a ser a futuro. Pero claro, es que un inversor medio, pues esto, pues si no usa los programas, pues es muy difícil verlo. Claro, claro. Es si verlo. No, la verdad,
1: Si no profundizas sí. en la compañía y entiendes un poco el... La razón detrás de esa compra, que no es simplemente protegerte de, de algo que te vino, ¿sabes? No es una adquisición más, sino es un hecho puntual que te salió eh, y has tenido que reaccionar de algún tipo de forma. No es, ¿Sí? no es algo que se vaya a dar cada año, por así decirlo, sino que es eso, un, una forma diferente de, 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 de crear contenido. Más colaborativa, en versión web, que los programas de Adobe no han podido no han venido de ahí, porque son más sí.
2: antiguos. Claro, sí, son temas de, de, de concepción. Y lo del precio, pues bueno, el castigo que tuvo en su día, pues sinceramente, como me comentaba antes, a mí me sirvió para, para entrar, porque es una empresa que ya tenía ya mirada. Y bueno, pues hasta ahora creo que la tengo un más 12% o algo así. O sea, sí, sí, sí. No, el, ahora tiempo, ya se fue a... el tiempo da la, la razón, pero vamos, yo sí. estoy muy contento con la compra y creo la empresa. ¿sabes?
1: Sí, sí, yo también. De hecho, se nos fue ya 400 y pico, creo que están 412 o por ahí. Una pena porque quería seguir comprando un poquito más. Sobre todo por, por, por todo esto que salió de que si el regulador de, del Reino Unido había puesto una serie de impedimentos, igual que ocurrió con Microsoft y, y Activision Blizzard. Pero al fin y al cabo es eso, analizar lo que hemos hecho aquí, un poco pre preguntarnos por dónde podrían ir los tiros y si tienen la capacidad de actuar en base a lo que vengan y yo creo que si sí lo tienen y sobre todo lo que más confianza a mí me da como inversor no sé a ti es cómo ha reaccionado el equipo directivo en sí o sea chantal un cómo se han posicionado de lado del diseñador cómo han aprovechado para para meter en juego el tema de la regulación no sé creo que es una velocidad de ejecución bastante grande para una empresa que capitaliza 100 mil
2: millones Sí, a ver, para mí lo más importante es que no se han, se han precipitado y han sabido sacar de la IA algo de que es de utilidad para sus usuarios y que tiene utilidad en sus programas. No han sacado una IA eh, de test, bueno, de, también de test imagen, pero no solo han sacado eso, sino que se han centrado en algo específico para sus programas y sobre todo específico para sus usuarios, sus usuarios y que tiene utilidad. Esa es la diferencia, bueno, lo, que le, lo que les caracteriza. Y han hecho Exacto. las cosas bien respetando la, la regulación y los derechos de imagen, que eso aún me parece más importante por lo que pueda venir. Porque ahora eso igual no se ve, pero de cara a futuro cuando venga una regulación en Europa, dicen, oye, es que Adobe está haciendo las cosas bien y me interesa esta empresa. Ahí puede, puede pegar u, una subida la, la sí. cuando salga el tema este de la regulación y demás. Amigo,
1: no, y de cara Son cosas poco obvias, pero de cara a que, te, a que te den el visto verde a una adquisición o, sí, por ejemplo, a Figma, que, que vean que te estás posicionando del lado de, del, del diseñador, que no estás queriendo abusar de él de ningún tipo. Uh -huh. Al fin y al cabo, esos son puntos positivos para la, para la, para la compañía en base a que, te aprueben, eh, a que te aprueben adquisiciones y demás. No es que, no es que quieras la, la compra para, para apoderarte de, del mercado y, y aprovecharte de tus diseñadores y tal. Entonces Son cosas poco obvias que creo que tienen muchísima, muchísima importancia. No sé si tienes alguna pregunta más, Suba.
0: No, no, yo por mi parte he sido completo ya.
1: Yo también. Pues, pues nada, agradecerte que hayas venido, David. La verdad que tenía muchas ganas de grabar el, el, el capítulo y también darte las gracias por porque me, ha, me has ayudado muchísimo a aumentar esa convicción ya que tú estás dentro del sector y y espero que en, algún, en, el, en un futuro pues, volvamos a hacer algún tipo de, de capítulo porque la verdad que ha quedado súper top.
2: Me alegro. Muchas gracias a, a Borrador por la, por la invitación y seguro que habrá, que habrá alguno más, seguro. Sí, sí.
1: no Y más con, con todo esto que viene, cada poco sale algo de, de sí, la IA generativa. El siguiente,
2: el siguiente igual para el tema de regulación. Cuando sí, sí, exacto, con exacto. Europa.
1: Exacto, exacto. Y nada, por mi parte... A, a ti que, no, que nos estás escuchando, pues darte las gracias. Eh, si está, lo estás escuchando en, en Substack, eh, decirte que ya estamos en, en Apple Podcast y en Spotify, por si te es más cómodo. Si nos escuchas por algún tipo, o sea, si escuchas podcast por algún otro tipo de plataforma, déjanos en los comentarios. Si te ha gustado el podcast, pues agradeceríamos un like si te hemos aportado valor de algún tipo. Si estás en Spotify... Si también, siempre que te hayamos aportado valor, pues esa valoración de cinco estrellas siempre, siempre es de agradecer. Al fin y al cabo, pues eh, nos motiva de algún tipo de forma a seguir creando contenido. Y te pondremos seguramente una encuesta para ver si, si te ha aportado valor el, el podcast. Y también comentarios en Spotify para ver si, si quieres poner algo en, en concreto. Pues, pues ahí lo tendrás. Te dejamos también el enlace a redes sociales en la descripción. Y por mi parte nada más. Todo el feedback posible que puedas darnos, pues te lo agradecemos. Si te ha gustado este tipo de, de, de episodios con un profesional de una determinada empresa que tenemos nosotros, en este caso en cartera, pues te lo agradeceríamos porque al fin y al cabo es el feedback que recibimos y somos como una IA, como dice Suelen. <ríe> Cuanto más datos, mejor. <ríe> y nada, por mi parte, eso. Muchas gracias. No sé si quieres decir tú algo más, Suelen.
0: No, es que ya voy a decir muchas gracias también porque ya lo dijiste todo tú. <ríe>
1: Sí, lo tengo ah, todo apuntado parte. aquí, tengo la chuleta <risas> para no olvidarme. Así que nada.
0: Nada, por mi parte muchas gracias también, gracias por escucharnos como siempre y nada, esperemos que estén también en el siguiente.
2: Un abrazo.